0: Wir haben keinen Bock mehr darauf, dass jedes Mal, wenn wir eine
1: Podcast-Folge aufnehmen, es drei
0: Sekunden gibt, die irgendwie verzogen sind. Wer unseren
1: Podcast regelmäßig hört, dem ist das vielleicht schon, oder ihr, ist das auch schon aufgefallen, dieser Glitch da jedes Mal. Und dann hört man nicht mehr so richtig, was wir da eigentlich sagen. Manchmal sind Stellen, die vielleicht jetzt auch, wo das okay ist, aber manchmal sind es auch echt Stellen, wo wir uns dann im Nachhinein denken, oh, verdammt. Und wir wissen einfach nicht, woher das kommt. Und es ist, auch, es ist auch immer nur ein einziges Mal. Also es ist nicht so, dass es mehrmals ist und Lisa das richtig gut alles rausschneidet. Nein, es ist wirklich immer genau eine Stelle. Also wenn ihr wisst, woran das
0: liegt, und uns irgendwie helfen können, sagt uns super, super gerne Bescheid oder schreibt uns. Wir würden uns sehr, sehr über eure Hilfe freuen. Danke euch. Kein Bock mehr auf Business as usual, der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Wir sprechen heute über den Sinn und Zweck von Arbeit äh, und die Definition von Arbeit. Wie wir in der letzten Folge schon angekündigt haben, wollen wir ein bisschen mehr philosophieren. Und bevor wir das machen, ähm, wie immer möchten wir uns bedanken für die Leute, die zuhören und würden uns sehr über Bewertungen, wie auch Feedback oder das Teilen von unseren Folgen ähm, freuen. Ähm, ja, kommt gerne auf uns zu und wir steigen jetzt direkt ein. Ähm, Nadine und ich sind heute hochmotiviert ähm, und, und freuen uns richtig auf das Thema. Also ich äh, freue mich schon den ganzen Tag, mit dir zu sprechen, Nadine.
1: Ähm,
0: ja, lass uns einfach mal starten.
1: Ja, mir, mir geht es ganz genauso. Ich freue mich auch schon die ganze Zeit endlich über dieses Thema zu sprechen, <lacht> weil ich hatte ja auch schon in der letzten Folge erzählt. Ähm, ich habe mal wieder das Buch Bullshit Jobs von David Graeber gelesen und da bin ich jetzt meine ganzen Markierungen durchgegangen und mhm. bin einfach total gehypt gewesen die ganze Zeit, weil, ähm, ja, confirmation-wise, also auf der einen Seite freut man sich natürlich, wenn andere Leute, insbesondere sehr intelligente Menschen, ähm, dieselben Gedankengänge haben. Nichtsdestotrotz sind dann natürlich auch nochmal andere, weitere Sachen mit drin gewesen. Und eine äh, Stelle fand ich besonders schön, und zwar, oder halt auch sehr, ja, interessant. Ähm, und zwar gab es bereits 1993. 1930 von Keynes die Vorhersage, dass Ende des 20. Jahrhunderts äh, die Automatisierung, die Technologie so weit fortgeschritten sein wird, dass wir eigentlich nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssen. Ja. Und ja, ich glaube, diesen das Ende des 20. Jahrhunderts haben wir schon vor einer ganzen Weile erreicht und irgendwie sind wir jetzt in 2024 immer noch nicht da. Ganz w im Gegenteil. Witzigerweise,
0: als ich gerade die Notizen gemacht habe, habe ich 21. Jahrhundert geschrieben und du hast mich halt korrigiert und meintest so, ja Lisa, wir sind schon 24 Jahre weiter. Und ich war so, ja, also das nochmal bewusst zu machen, dass die Aussage so lange her ist und wir... Die einfach, ist jetzt fast, nur, die ist fast ja. 100 Jahre alt <lacht> und wir eigentlich nicht da sind.
1: Ja. Ähm, also, und, und warum nicht? Sehr also, weit entfernt davon. Genau, also wir sind weit entfernt im Sinne von, ähm, einfach nur wenn man sich die Stunden anguckt, weil mhm. gerade hier in Deutschland heißt es ja sogar von Politikern, wir müssten noch mehr als 40 Stunden arbeiten, ja, ja. Ähm, die Technologie, die ist da. Ja, ja.
0: Ähm,
1: also ich will jetzt hier gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, also ganz ehrlich, lese das Buch, da wird <lacht> auch sehr schön erklärt. Ähm, Warum das halt eben nicht so ist, aber wir wollen natürlich trotzdem das Thema ein bisschen weiter von unserer beiden Perspektive besprechen. Warum Weil es schon, das nicht?
0: Ja, weil es super spannend ist, warum das nicht funktioniert und warum wir eigentlich das auch nicht anstreben. Also wir streben, glaube ich, in der Arbeitswelt ganz viele Dinge an, aber nicht, dass wir bei 15 Stunden die Woche landen,
1: oder? Ja, ja. Meine Theorie ist, dass wir Technologie halt einfach völlig falsch angehen. Mhm. Ähm, ach, natürlich auch immer wieder, Kapitalismus hat ja auch, äh, also es gibt halt auch einfach Menschen, die die haben gar nicht das Bestreben, mhm. ähm, dass, dass andere Menschen nur noch so wenig arbeiten und aber halt auch einfach trotzdem vollumfänglich leben können, ja. also nicht arm sind, mhm. ähm, auf der anderen Seite gibt es auch einfach ähm, den völlig falschen Fokus. Ich habe das schon mal in einer Folge erwähnt, wo ich mich so darüber aufgeregt habe, dass Leute sich damit beschäftigen, so ähm, Roboter Fußball spielen zu lassen. Ah, ja, denke, stimmt, ja. Nee, nee, die Roboter sollen nicht Fußball spielen. Die Roboter sollen <lacht> bitte den, den langweiligen Scheiß machen, damit wir Fußball spielen können. Weil ja. ich guck mir keine Roboter an, die Fußball spielen. <lacht> ähm, ich guck mir auch generell <lacht> zurzeit kein Fußball mehr an, ähm, aus anderen Gründen. Aber naja, ähm, und ähm, genauso auch äh, habe ich mir schon mal vor Jahren gedacht, ähm, und heute habe ich es ja auch nochmal erzählt, das Thema ähm, E-Books und Tablet und sowas. Mm. Ähm, also interessant ist, dass Notizbücher, also wirklich physisch so mit Papier und alles, ja. und auch Bücher, immer noch so populär sind, ja. weil wir da auch die Technologie einfach völlig falsch einsetzen. Wir versuchen halt ein Konzept... Ähm, zu ersetzen, was eigentlich sinnvoll ist, weil einfach Papierverschwendung, also für die mm. Umwelt wäre schon gut, aber die Art und Weise, wie wir was machen, ist halt völlig falsch. Ja,
0: und das fand ich auch super spannend, weil, also ich meine, ich habe einen E-Reader, ich liebe den auch, aber es gibt halt super viele Leute, die sagen, hey, ich möchte in einem physischen Buch irgendwie lesen und selbst ich habe manchmal das Bedürfnis danach, dass ich sage, okay, zwischendurch finde ich es aber auch angenehm, irgendwie ein richtiges Buch in der Hand zu haben.
1: Ja, oder wenn Leute das auch sagen mit dem Schreiben, es ja. ist, also dieses Schreibgefühl, ähm, diese Art Haptik, die dahinter mm. steckt, ist halt auf einem Tablet ganz anders als in einem Buch und es gibt mittlerweile, ich habe die noch nicht ausprobiert, die Leute sind da dran, also die Unternehmen solche Tablets zu entwickeln, die sich halt anfühlen wie echte Bücher, mhm. weil ich glaube, das macht tatsächlich was. Und, und auch dieser Akt, also ich, ich setze mich auch gerne irgendwo hin in den Café oder so und schreibe ein Notizbuch versus ich schreibe direkt in ein Tablet in ein, ja, in ein ja. Dokument oder sowas rein. Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Sachen. Da wird wahrscheinlich
0: unterschätzt, wie emotional dann doch das Produkt ist. Und ja. das
1: fördert halt dann auch die Kreativität. Also ja, ich setze mich ja. wirklich, wenn ich irgendwie kreativ arbeiten muss, ich setze mich immer erstmal mit Zettel und Stiften. Ja. Und das hört man auch von ganz vielen Leuten, das ist immer wieder die Empfehlung, ähm, das genauso, also quasi analog zu machen, anstatt mhm. direkt digital. Also das digital kann ich eigentlich erst, wenn ich schon den ersten Entwurf habe. Ja. Das ist allerdings das Beispiel gerade für A, ah, wir setzen etwas Bestehendes, was analog ist, nicht richtig in der Technologie um. Es gibt aber auch den anderen Fall, gerade wenn es um Digitalisierung geht, dass wir versuchen, mit Technologien Prozesse ähm, besser zu machen, sie aber einfach nur eins zu eins kopieren. Mm. Ich glaube, wir können uns ja alle einig sein, Bürokratie ja, ja, ja. Absoluter Horror ja, und vor allen Dingen in Deutschland. <lacht> richtig. Ja. Ähm, hier auch eine ähm, aktuelle Empfehlung. Die Heute-Show hat ein Special gemacht zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Mm. Absolute, absolut empfehlenswert. Mm. Ähm, also ich liebe auch diese beiden Comedians, Fabian Köster <lacht> und Lutz van der Horst, ein absolutes Traumpaar. Ähm, und die haben das extrem gut gemacht und du sitzt als Deutscher einfach nur da und <lacht> Kopf in den Händen und schützt den Kopf. Ähm, aber da halt wird auch wieder gesagt. Ähm, wir versuchen halt sowieso schon komplett ineffiziente Prozesse eins zu eins zu kopieren, kopieren ja. mit Hilfe ja. von Technologie und Digitalisierung und das ist halt hier der Denkfehler ja 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 und deswegen <lacht> haben wir immer noch eine 40-Stunden-Woche und ganz ganz viele Deutsche oder ganz, ganz viele Menschen in Deutschland ähm, sind auch nur am Überstundenschieben. ja wir arbeiten mehr als 40 Stunden Richtig.
0: unbezahlt ja und Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, warum funktioniert das nicht und was ist eigentlich die Definition von Arbeit und wo kommt das eigentlich her? Und das hattest du heute ähm, nochmal hervorgerufen, dass das eigentlich aus der Religion herkommt.
1: Genau. Ähm, also so, wie es halt jetzt gerade ist, ähm, auch wieder aus dem Buch äh, Bullshit Jobs, ähm, einfach mal, weil ich habe es auf Englisch gelesen, ist einfach nur ganz grob übersetzt, ähm, ist es so. Sieht man ja auch an der aktuellen Debatte, wenn es um, um Bürgergeldsanktionen und sowas geht, mhm. und da halt ähm, auf Leute äh, herabgesehen wird, und das ist extrem höflich ausgedrückt, <lacht> ähm, die, die angeblich nicht arbeiten wollen. Mhm. Ähm, also wir haben halt, es gibt diese öffentliche Annahme, Arbeit ist die heilige Pflicht. Und da hat man es ja schon heilig, ne? Ja. Kommt halt aus der Religion. Deswegen ist jegliche Arbeit immer besser als gar keine Arbeit. Mhm. Und für mich ist das absoluter Bullshit, weil hier kommt ja wirklich die Frage, hä, na, was ist denn Arbeit? Was äh, zählt zu Arbeit? Ja. ja, weil da kommt ja dann direkt nämlich auch schon das nächste, ähm, ähm, also da kommen eigentlich ganz viele Ideen in meinen Kopf. <lacht> ähm, was, ich nämlich, genau, was ich nämlich auch festgestellt habe, ist, also wenn ich ähm, so ähm, salopp über Arbeit rede, dann sage ich immer gerne Ackern. Ja. Und das ist voll spannend, weil also
0: ich komme aus der also Nähe von Duisburg und man sagt in der Zeche ja viel auch mal, Maloche oder von der Kloppe. Mhm. Und da habe ich auch sofort daran gedacht, dieses Wort Ackern ähm, signalisiert für mich dasselbe wie Maloche oder Kloppe. Ja, also
1: absolut. wirklich dieses ähm, mit Händen. Irgendwas zu tun. Ja. Ja. Das ist auch so eine Definition von Arbeit in, in der Öffentlichkeit. Nicht, mhm. dass es eine richtige Definition ist, sondern ja. es ist irgendwie die weit verbreitete Definition, Arbeit muss Arbeit darf keinen Spaß machen. Ja, ja, ja. Arbeit ja. muss wehtun. Ja. Ist anstrengend. Und, das, und das kommt aus ja. der Bibel. Ja. Also das sieht man ja da, das war ja die Strafe für mhm. äh, Adam und Eva, dass sie halt vom Baum der Weisheit da äh, den, den euren Apfel ja. da gegessen haben. <lacht> Jetzt auf einmal müssen sie halt Acker. Also, also, also arbeiten ne, es muss schmerzhaft sein, es muss schweißtreibend mm. sein alles, und es darf halt keinen Spaß machen. Ja. Und ja, ja. das ist so ein Blödsinn. Ja.
0: ja, das erinnert mich auch irgendwie an die Aussage, ja, das ist halt Arbeit. Also so, ne, was man auch irgendwie oft hört. Ja. Ja.
1: Weil auf der anderen Seite, ähm, da kommen wir dann jetzt ganz schnell auch wieder, Definition Arbeit fällt einem auch sofort Kehrarbeit ein. Mm. Auf der anderen Seite ist es nämlich auch oft so, dass gewisse Arbeiten, ähm, hat sich, ist ja auch der Begriff äh, etabliert, systemrelevant. Ja. Systemrelevante Jobs. Ähm, da wird einem dann halt gesagt, wenn einem Arbeit Spaß macht, dann sollte man dafür doch nicht bezahlt werden. Mm, ja.
0: Also, du hattest gerade, also, was, was mir dazu einfällt ist, wir hatten diese Situation, ähm, du hast mich letzte Woche irgendwie um, um Rat gebeten und dann habe ich dir und nicht nur es sollte Spaß machen, sondern auch in dem Moment, wo du dann irgendwie eine menschliche Beziehung zu der Person hast, ähm, würde ich ja jetzt zum Beispiel sagen, oder als Beispiel, ich mache jetzt ein Fotoshooting mit dir. Ja, also ich habe irgendwie Bock, ein Fotoshooting mit dir zu machen, weil ich ähm, einfach gut fotografieren kann. Nimm aber kein Geld, weil es macht mir ja Spaß, ist ja mein Hobby und du bist meine Freundin. Wir haben eine gute Beziehung dazu. Und das ist, glaube ich, schon ein kleines Beispiel dafür, worauf wir jetzt hier hinaus wollen.
1: Beispiele dafür sind ja auch ähm, Kindergärtnerinnen, mhm. Lehrerinnen. So, solche Sachen. Also hast super viele so. kreative Berufe,
0: oder nicht? Genau, ja, ja absolut. Und, ähm, also ich denke jetzt wirklich an künstlerische Berufe, wo genau. man sagt, ja, okay,
1: es macht dir ja Spaß. Ja. Ja. ja, aber das ist doch das Beste, wenn, wenn dir deine Arbeit Spaß macht und dann darfst du trotzdem Geld dafür verlangen, weil du musst ja, du musst ja. ja erleben müssen ja. von irgendwas. Ja, ja, ja. Und in der Art Gesellschaft, in, dem wir, in der wir jetzt halt leben, ähm, wir leben ja nicht mehr in kleinen Gemeinschaften, wo man sich schnell gegenseitig einfach, ah ja, hier hast du was zu essen mhm. und wo jeder mal irgendwie von allem ein bisschen was macht. Das, das, ja, das, das, das ja, gibt es ja. halt so nicht mehr, sondern ja. du hast halt wirklich krass, wirklich diesen einen Beruf, sag ich jetzt mal, und den führst du die ganze Zeit aus. Und ja, dann musst du halt auch Geld dafür verlangen. Ja. Und das ist völlig gerechtfertigt, einfach nur aufgrund des Systems, in dem wir leben. Übrigens, auch da steckt ja auch Arbeit dahinter. Also man kann jeden... Oder jede Künstlerin fragen, ähm, egal ob das jetzt ähm, Malen ist, ich glaube wir haben das sowieso in der Folge auch mit Kreativität, mm. haben ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ob das Malen ist oder ähm, für mich auch immer ein Thema so Schauspielerei, Comedian ja, so, ja, ja. die werden einem auch alle erzählen, dass die Malochen auch. Ja? ja, 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 klar, ja.
0: Ja, natürlich. Es ist halt nur, wie definiert die Gesellschaft das oder wie ist es von der Gesellschaft definiert. Und gerade, wo ich nochmal drauf hinaus will, ist, das, was du gesagt hast ähm, oder wo wir gerade darüber gesprochen haben, wir nehmen in diesen Situationen kein Geld oder sollten in diesem Fall Geld nehmen. Warum machen wir das nicht? Und das finde ich auch super spannend,
1: weil es dann sofort egoistisch ist. Hier habe ich ja gerade schon das Beispiel genannt mit... Kindergärtnerin, Lehrerin, ähm, von denen wird ja quasi verlangt, dass ihnen ihr Job Spaß macht. So, mhm. Du arbeitest gerne mit Kindern, das ist ja auch ganz lustig alles und so, dass man Leuten helfen will. Ähm, oder wenn man Krankenpflegerin ist, ähm, da hilft man ja auch Menschen. Und es ist so, mm. ähm, du machst das doch nicht einfach nur, weil du Geld verdienen musst. Du machst das doch schon, weil du gern mit Menschen arbeitest, ja. weil du gern hilfst und so. Deswegen, warum sollen wir dir überhaupt, oder warum sollen wir dir viel Geld zahlen? Mm. Und das ist halt dann auch genau, also das, das sind genau die Leute, wo halt gesagt wird, das sind systemrelevante Jobs. Also, ja. also man, man sieht ja, man erkennt an, dass das Arbeit ist, mm. aber man ist irgendwie nicht wirklich bereit, ist zu zahlen. Es wird nicht richtig gewertschätzt, ja. auch. Ja. Es gibt. Eigentlich nur eine einzige Gruppe äh, in der Arbeitswelt, äh, die, die genau so einen Job machen und sehr viel Geld dafür bekommen. Mm. Und das sind Ärzte und Ärztinnen. Ja.
0: Und da ist, glaube ich, aber auch die Frage, dann wieder auf die Stunden gesehen runtergebrochen, verdienen die dann wirklich noch so viel Geld? Und das kommt, glaube ich, darauf an, hast du eine eigene Praxis, bist im Krankenhaus und so weiter ja. und so fort. Ähm, also auch da mit einer Klammer und mit Vorsicht zu genießen. Und ich will nochmal auf diesen Satz hinaus, umso mehr die Gesellschaft von der Arbeit profitiert, umso weniger werden sie gezahlt. Also das wirklich nochmal ganz bewusst so. Das zu verstehen, was das bedeutet, ist eigentlich
1: super shocking. Also ich finde super shocking.
0: Ja.
1: Gibt es übrigens auch ein Unternehmen das Phänomen, ähm, auch hier leider wieder sexistisch, ähm, und zwar... Ähm, die Person zum Beispiel, die sich um die Geburtstag gekümmert mm. in dem Unternehmen. Das sind so, was ich jetzt auftritt, das sind alles Kleinigkeiten. Ja. Nichtsdestotrotz, jedes Unternehmen verkauft das halt, das ist Teil unserer Kultur. Mm. Aber es wird halt niemand dafür bezahlt, das zu machen. Es wird einfach erwartet, dass es irgendwie Leute gibt, die intrinsisch daran interessiert sind und deswegen das quasi. Eigentlich für lau machen. Ja, ja, Sowas ja. wie halt Geburtstage, dass an Geburtstage erinnert wird und die auch gefeiert werden. Dass dann mhm. irgendjemand auch einen Kuchen dafür backt. Ja.
0: ja. Oder Alle Culture-Themen. Also die ja. Kultur am Leben zu halten, wird erwartet, dass das eine Arbeit ist, die von Leuten mitgemacht wird. Und das machen halt manche Leute mehr, manche Leute weniger, je nachdem, wie motiviert sie sind. Ja,
1: Team-Events organisieren. Ja. Oder nur so Kleinigkeiten Man machen hier und da. Ähm, das ist, es, es wird halt so gesehen... Die Person hat ja anscheinend Bock drauf. Na, dann kann mhm. sie es doch einfach machen. Aber streng genommen bezahlen wir sie ja nicht dafür. Also es steht ja nicht im Arbeitsvertrag. Ja, ja,
0: ja Und ja. das ist halt... Weil Es gibt immer dann dieselben Leute. Es gibt immer die Leute, wo man weiß, sie organisieren das safe. Also ja. ich gehörte auf jeden Fall auch dazu.
1: Ja, <lacht> ja. ich genauso. Ja. Oder in einem Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe, da, da ging es ums Thema Urlaubstage.
0: Mhm.
1: Und da hat mir der Typ von der HR gesagt... Ähm, ja, aber Nadine, wenn, wenn einem der Job wirklich so viel Spaß macht, dann will man doch gar nicht Urlaub machen. Bullshit. Ja, weil das ist doch gar nicht der oh. Sinn von Urlaub. Ja. Das ist, ich finde es auch interessant, ganz oft auf LinkedIn zu lesen, da, da, da kommentieren dann Leute, man kann keinen Burnout bekommen, wenn die Arbeit einen Spaß macht. Und ich so, oh. ey Leute, meine Arbeit macht mir wirklich viel Spaß. Ich ja. habe der Grund, warum ich auf eine vier tage war runter bin, ist, weil ich freitags immer eine Mini-Burnout hatte, was übrigens sehr häufig ist bei Menschen, also bei neurodivergenten Menschen. Mm. Ja, weil, weil wir ja. halt einfach sehr schnell von vielen Sachen überlastet sind. Aber auch da halt, also du brauchst Erholung, weil... Wird ja auch mal bei Beziehungen gesagt. <lacht> ähm, Stand. Genau, richtig. Ja. Weil wie ist es irgendwie, auf Englisch kenne ich es immer nur, Distance makes the heart grow fonder oder ja, irgendwie sowas. Ja, ja, das ja. Ist so, ne, man braucht auch mal ein bisschen Abstand voneinander, um halt immer mhm. wieder zu erkennen, was man eigentlich aneinander hat. Und das gilt für jede Art von Beziehung. Das ja. ist, ob das jetzt eine, eine romantische Beziehung ist, eine freundschaftliche, die Familie oder halt auch die Arbeit. Ja.
0: Gehen wir nochmal zurück zu dem Sinn von Arbeit, weil was wir auch oder was ich richtig gerne mit dir auch diskutieren will, ist das Thema, ab wann ist es denn sinnvoll, irgendwas zu tun und damit meine ich nicht zu arbeiten, sondern ab wann, ab wann sind denn Produkte sinnvoll oder nicht und ähm, da hattest du auch noch ein richtig gutes Beispiel.
1: Das Beispiel hier in dem Fall bezieht sich halt auf die Art von Arbeit, wo man Entweder irgendwas herstellt oder einen Service anbietet. Gut, das ist, glaube ich, generell Arbeit, ja, aber um ja, das halt ja. mal so explizit gesagt zu haben. Und sinnvoll ist es dann, wenn man damit halt wirklich eine tatsächliche Nachfrage oder löst oder ein Problem löst, eine Nachfrage bedient und ein Problem löst. Ja. Also zum Beispiel sinnvoll ist ja Brot backen, ja. Ne? also weil davon kann man kann man essen, kann, davon kann man leben. Also gutes Produkt. Ja. Da möchte ich
0: direkt drauf eingehen, weil ich lese es die ganze Zeit auch bei LinkedIn und ich bin davon überzeugt, Unternehmen können sich es nicht mehr leisten, Produkte auf den Markt zu bringen, die nicht positiv der Umwelt und der Gesellschaft zu beitragen. Also gerade dieser Sustainability-Faktor, kein aus meiner Sicht kann kein neues Unternehmen mehr entstehen, die nicht einen positiven Beitrag zur Umwelt im Fokus haben. Das sollte nicht mehr möglich sein, weil das ist eine der, der Dinge, warum wir Unternehmen gründen sollten oder warum es Produkte geben sollte. Die tun unserer Gesellschaft und auch der Umwelt zugute. Also das ist schon mal, glaube ich, das Erste, was ich sehr, sehr klar für mich habe, dass das eine Grundbedingung ist, um ein Unternehmen zu gründen.
1: Verstehst du? Stimme ich dir absolut ja. zu. In einer der letzten Ausgaben von Neue Narrative hatten sie auch genau dazu einen Artikel und hatten das auch richtig schön visualisiert, was so, ähm, ich sag mal, so, so auch der Purpose von Unternehmen ist. Mm. Und der ist halt irgendwann auch nicht der Output, nämlich das Produkt zum Beispiel oder der Service, sondern ja. der Impact. Ja, ja, ja Und ja. dass das halt, also das, das, das sollte viel wichtiger, also das, das sollte auch tatsächlich so erwartbar sein. Wenn ein Unternehmen das nicht nachweisen kann, dass so sie einen positiven Impact sein, haben, ja. genau, dann... Nix gründen. Ja, ja.
0: Punkt aus, fertig. Und das ist ja das Spannende, weil was man ja gerade sieht, ist eher, es gibt Unternehmen, die denken, ah, fuck, ich muss auf diesen Sustainability-Zug aufspringen. Ja. Meistens natürlich eher noch von InvestorInnen gedriven oder von irgendwelchen Eigen Eigenkapital, die sie da reinstecken wollen. also ähm, Und wollen dann quasi die Ausrichtung, die sie initiell nicht geschafft haben, künstlich durch Sustainability Report oder neutralen CO2-Abdruck irgendwie ausgleichen. Greenwashing quasi, ja, ja, im Nachhinein. Ja. Ich habe es jetzt ein bisschen netter formuliert, aber ja, das ist es am Ende des Tages.
1: Ja. Man muss sich alles nicht formulieren. <lacht> also nicht sinnvolle Produkte sind halt auch insbesondere die, die einem irgendwie verkaufen wollen, du brauchst dieses Produkt, weil du bist fett und hässlich oder eklig. Mhm. Ich denke an diese Story zurück, die es äh, vor ein paar Jahren gab, mit diesen Pink Gloves. Ja. Oh, da war. hat sich mir alles umgekehrt gesehen, hatte, weil da, da wird... Er, erzähl doch noch mal kurz die Story. Damit. Also Pink Gloves, da haben sich irgendwie, ich glaube, zwei Männer oder so gedacht. von äh, wegen, Natürlich ja, zwei Männer. Äh, genau, richtig. Natürlich <lacht> zwei weiße deutsche Männer. Ich spekuliere einfach mal über deren Background. Privi äh, privilegiert <lacht> auf jeden Fall. Die haben sich gedacht, ja, so Menstruationsprodukte, dieses Wechseln, so, das ist ja schon eklig. Mm. Deswegen habt ihr jetzt hier pinke Plastikhandschuhe. <lacht> und es ist so, wie, und kein, keine Frau, standard hat geschrien, Ih, was ich hier ja. jeden Monat machen muss, finde ich super eklig. Es ist einfach, also. Es gibt bestimmt Frauen, die das denken, weil mhm. uns das weiß gemacht wird, weil Männer uns das halt immer wieder sagen. Ja. Auch im Gespräch. Oh, ey, du redest jetzt über Menstruation.
0: Mhm. Aber die Frauen wissen das doch erst in dem Moment, wo die Handschuhe sehen und denken, ach, das könnte ich ja gebrauchen.
1: Und nicht andersrum. Sie brauchen es erst und suchen nach einer Lösung. Ja. Und genau das sind halt die nicht sinnvollen Produkte oder Serviceleistungen, mhm. wenn du eigentlich ein Problem erschaffst, was gar ja. nicht da war. Ja, 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 ja. Und du kannst es halt nur erfolgreich erschaffen, indem du... Leuten einredest, dass sie irgendwie, wie gesagt, fett, hässlich, eklig sind.
0: Mit einer, ich weiß nicht, ob es eine Ausnahme ist oder ob das eigentlich eine Befürwortung ist, weil zum Beispiel habe ich oder ich sehe gerade, dass das ganze Thema Woman Health, also die Vibe, ähm, die Gesundheit der Frau, nicht richtig betrachtet wird. Also da gibt es eine große Lücke auf dem Markt. ja. Definitiv. Und, und deswegen sage ich gerade...
1: Also nicht nur auf dem Markt, also in der Forschung und dadurch natürlich auch auf dem Markt.
0: Genau. Und deswegen sage ich gerade, das ist eigentlich keine Ausnahme, sondern eher eine Befürwortung, weil da gibt es ganz, ganz viele Produkte, wo wir, glaube ich, auch noch nicht wissen, was wir da brauchen, weil wir einfach, oder ich spreche jetzt von mir auch, über den Zyklus, über die Gesundheit der Frauen noch nicht genügend Wissen, um herauszufinden, was fehlt eigentlich uns da noch. Also da, das kam mir gerade direkt irgendwie in den Sinn, weil das geht ein bisschen einher mit diesen Pinky Gloves, aber halt, wie macht man es richtig und warum, warum gibt es da so eine große Wissenslücke? Also... <lacht> wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse. Was ist eigentlich sinnvoll? Sinnvoll ist, wenn ein Produkt oder ein Service auf eine Nachfrage reagiert und unser Leben, also es das heißt, für die Gesellschaft und auch für die Umwelt einen positiven Beitrag haben. Was ist nicht sinnvoll, wenn diese Nachfrage künstlich erschafft wird? Und um es nochmal in Dienstworten zu sagen, wenn es eingeredet wird, ob wir fett, hässlich oder eklig sind. <lacht> ja.
1: So, und wer uns jetzt zeigt, in welchem anderen Podcast so oft fett, hässlich gesagt wird, <lacht> bitte her damit. Ähm, ja, gehen wir das Thema jetzt noch weiter. Ähm, also zoomen wir nochmal ein bisschen raus mhm. und wir gehen jetzt nämlich von der Gegenwart nochmal in die Vergangenheit. Weil <lacht> das Spannende ist ja... Ich liebe diese Geschichtsstories. <lacht> das Spannende ist ja, dass Arbeit, so wie wir sie jetzt machen, eigentlich... Gar nicht so traditionell ist. Es also gibt es mm. ja eigentlich erst seit der Industrialisierung und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß, dass Industrialisierung erst vor ein paar hundert Jahren halt passiert ja. ist. Und davor war ganz, 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 ganz lange Zeit Arbeit <lacht> einfach komplett anders. Ähm, ins, nicht auf der ganzen Welt komplett gleich, aber hier auch übrigens wieder inspiriert von dem Buch Bullshit Jobs. Ähm, das ist einfach ein sehr tolles Buch. Wir <lacht> verlinken das auch nochmal in den Show Notes. <lacht> <lacht> Genau, hat halt David Graeber auch ähm, ähm, runtergeschrieben, dass in äh, Nordeuropa im Mittelalter und in der Renaissance Arbeit ganz anders gelebt wurde als heute. Und mhm. ähm, für mich klingt das halt einfach auch sehr nachvollziehbar. Und zwar, ähm, also wir haben das dann so ein bisschen uminterpretiert, eigentlich war damals quasi jeder selbstständig. Es ja. war halt damals normal, dass ähm, quasi Kinder ähm, die ersten sieben bis 15 Jahre ihres Lebens äh, in einem anderen Haushalt äh, nicht nur gelebt haben, sondern wirklich auch als da gearbeitet haben. Mhm. Und man kann das so ein bisschen vergleichen, auch wenn sie Kinder waren, ähm, dass das wie, wie, wie eine Ausbildung war. Ja. Also der andere, also sie, die waren da jetzt nicht, also konnte auch sein, dass sie da halt ähm, in dem Haushalt direkt so geholfen haben, ne? Wie man jetzt halt, äh, man würde halt sagen, so Diener, war ja, äh, ja. doch Servants, aber es kann auch wirklich so sein, dass äh, also es muss halt kein wohlhabender Haushalt gewesen sein. Es ging jetzt auch durch alle Klassen hindurch. Also das waren, es können sowohl Bauern gewesen sein mm. als auch ähm, Leute, die halt adeliger sind, genau, ja. auch die Elite und ja. halt alles, alles dazwischen. Und man hat dann quasi den Beruf gelernt von der Person. Also, es konnte mm -hmm. auch sein, dass man halt auf einem Bauernhof ist. Learning by doing. <lacht> wie halt ja. eine Ausbildung ist. Ja, ist ja Learning ja, by ja. doing. Oder man ist halt, ähm, oh Gott, keine Ahnung, was es da für Berufe gab. Schmied, <lacht> solche <lacht> ja. Sachen. Ja. Man ähm, hat alle, alle möglichen Sorten. Und dann ist halt das Ding so, wenn, dann hat man quasi sozusagen diesen, das, das, das halt dann so abgeschlossen, irgendwie so mm -hmm. nach circa 15 Jahren auch kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ist man 15
0: Jahre alt oder nachdem man 15 Jahre da war?
1: Also ich habe es verstanden, man ist dann 15 Jahre alt. Ja,
0: okay, verstehe.
1: So habe ich es in Erinnerung. <lacht> und, und dann hat man ja immer diese, dieses Ding im Kopf von wegen ja, und dann hat man halt geheiratet und, und so. Und dann, nee, war es eben nicht so. Mhm. Äh, insbesondere nicht für, für Jungs und Männer. Ähm, also was die dann halt gemacht haben, ist, die sind dann halt noch weiter gereist, weil sie waren ja dann erstmal, sie haben dann erstmal ihre Ausbildung beendet und waren ja. dann sozusagen, ähm, wie, wie sagt man halt, gelernt. Ja. ja. Und haben dann halt, Gelehrte. aber genau. Ja. Und haben ja dann ähm, sich sozusagen ihre, ihre Fähigkeiten noch weiter ausgebaut, indem sie halt auch immer mal dann woanders hingegangen sind. Sie haben sozusagen mhm. ihre ursprüngliche Ausbildungsstätte verlassen und sind dann halt noch woanders sind. Ja. Und dann irgendwann waren sie halt dann so weit, dass sie sich tatsächlich Meister nennen konnten. Mhm. Ähm, und erst dann, an, in der Stufe, konnten sie halt, hatten sie dann die insbesondere finanziellen Mittel, um ähm, ihren eigenen Laden, sag ich mal, aufzubauen, um zu heiraten, um ihren eigenen Haushalt zu gründen ja. und dann auch wiederum jemanden, also einen Azubi aufzunehmen. Ja, ja, ja. Und ja, was man halt daran merkt. Und wie ist, alt waren die dann? Also gerade so Männer dann eher so 30. Ja. Ja, genau Nichtsdestotrotz, also Mädchen und Frauen haben das halt auch auf die Art und Weise gemacht. Mhm. Ähm, die haben, da ging es dann halt aber auch insbesondere darauf, da, darum, dass sie ja ähm, verheiratet dann werden müssen. Ja. Andere Story. Ja, ja, ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, also die, einfach dieses Konzept auch, keiner von diesen Menschen hat, in einem, hat dann ein Unternehmen gegründet und mhm. hat dann viele Angestellte mhm. oder sowas gehabt. Also es ja. war auch kein Angestelltenverhältnis. Ja. Und man war sozusagen erst erwachsen, wenn man dann halt seinen Meister hatte. Ja, also
0: zwei spannende Themen dazu. Erste, also erster Gedanke, der mir kam, ist, dieses Lernen höre ich total krass aus dieser Story irgendwie raus, wo ich sage, okay, da geht es halt immer darum, dass man erstmal das ganze Wissen aufsaugt, bevor man anderes Wissen weitergeben kann. Und das ist ja auch dieses spannende in dem Arbeitskontext ist es eigentlich das, worum es gehen sollte, für dich persönlich, um das Lernen. Und das Zweite ist, ähm, und da bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst, ist das Thema, dann ist man erst erwachsen. Und das ist, glaube ich, dieses, also es klingt jetzt erstmal total süß, aber man sieht es ja auch überall bei LinkedIn, ähm, dass gerade dieses Thema, hey, uns wird in der Schule oder im Studium keine lebenswichtigen Dinge beigebracht, um erwachsen zu werden, also sowas wie Steuererklärung und so weiter, das, darauf wird ja ähm, stark gepusht oder das wird sehr stark in den sozialen Medien verbreitet. Und das ist ja dieses, ja was du gerade auch angedeutet hast, was in dieser Story nochmal herauskristallisiert wird. Hey, du hast erst eine bestimmte Zeit, wo du eigentlich gelehrt wirst, was wichtig ist im Leben, bevor du dann dein eigenes Geld verdienen
1: kannst. Ja, das Thema Schule, Ausbildung so, wir wollen da mal noch eine Folge ähm, konkret zu diesem Thema machen. Mhm. Ähm, also ganz kurz noch meine Meinung, wenn es immer irgendwo heißt, übrigens nie von Schülern, es wird immer nur von <lacht> Studenten und Erwachsenen, also ne, Erwachsene Menschen, also hier, die schon arbeiten, verlangt, oh, wir hätten in der Schule lernen sollen, wie man eine Steuererklärung macht. Versetzt mhm. euch bitte nochmal in euer eigenes 15-, 16-, 17-jähriges <lacht> Ich. Ähm, <lacht> ja. Hättet ihr wirklich Bock drauf gehabt, in dem Alter zu wissen, ist wie eine Steuererklärung funktioniert? Viel zu ernst. Es, es ist ja. ja nicht nur ernst. Es, also, viele Themen, die wir in der Schule behandeln, sind ernst. Wir haben ja. ein ganzes <lacht> Thema zweiter Weltkreis. Aber das Ding ist, es ist irrelevant in dem Alter. Ja. Das ist ja auch wieder, was du, was du gemeint hast: dieses Learning by Doing. Mhm. Wenn, 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 also, wir brauchen jetzt hier nicht über. Also andere Folge. <lacht> ja. ähm, was eigentlich der Sinn und Zweck auch wiederum von Schule und System ist. Aber Steuererklärung. Also ich, ich. Aber was meine ich
0: mit viel zu ernst? Damit meine ich dieses Thema macht mir keinen Spaß, wenn ich 15 bin.
1: Das meine ich damit. Es interessiert einen halt auch wirklich nicht. Als ja. ich 15 war, hat mich nur interessiert, und nein, es war nicht Sex, <lacht> <lacht> wobei, also indirekt ja, weil einfach alle um mich herum angefangen haben, Sex zu haben und so, und ich mir mhm. dachte, warum habe ich da keinen Bock und mich nur damit beschäftigt habe? Dann, warum habe ich keine Freunde? Warum mobben die mich? Und keine Ahnung. Oh Mann, die. <lacht> ja, traurige Geschichte, aber ja. Geschichte, die euch jede Person mit ADHS oder Autismus erzählen kann, Anyways, man hatte ganz, ganz andere Probleme. Also auch Schule hat einen generell wenig interessiert. Ja, ja. Und dann erst recht nicht solche trockenen Themen, mit denen man... Also bei einer Steuererklärung hätte ich auch in der Schule gesessen und wie im Matheunterricht und mir gedacht, wozu brauche ich das später? Ja, ja. Klar hätten sie ja. einem erzählen können, ja, das müsst ihr später mm. mal machen. Also ja, das sind mich doch jetzt mit 15 <lacht> nicht. Ja. Also hört auf, diese Sachen zu verlangen. Mm. Und das hat man in einem da, da braucht man nur einmal einen Kurs belegen. Dann macht lieber sowas später. Aber nee, pack das ja, nicht ja, in die Schule klar. rein. Ja. Aber auch dieses Thema mit dem Erwachsensein und so. Ähm, also ich kenne das insbesondere viel aus meiner Neurodivergenten-Bubble. Aber ich glaube, das ist generell ein Thema. Leute, 30-Jährige, posten, ganz auf LinkedIn, und auch so Instagram mmh. und so. wegen Also irgendwie schaffe ich es nicht, ein Erwachsener oder eine Erwachsene zu sein. Also irgendwie kriege ich das nicht hin mit hier... Wohnungen sauber halten. Ja. Und, aber in alle anderen kriegen das doch auch hin. Nein, ja. es kriegt wirklich keiner. Manche Ding kriegen es ein
0: bisschen besser als dann andere. Dann nochmal eine kurze Frage: Was bedeutet denn Erwachsensein? Ich weiß halt nicht, halt ob auch die man das ja. daran messen kann, ob du, deine, ich, ob du dein Schlafzimmer aufgeräumt hast.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, glaub, an der Definition hakt halt schon, ja. wo wir übrigens dann auch fast schon wieder beim anderen Thema bei, sind. Nein, nee, nee, nicht beim anderen Thema, nee. eigentlich fast schon wieder beim Anfang. Aber ich glaube, glaub, ah, da ja, kommen okay. wir gleich noch hin. Ja. Ähm, aber dieses mit dem Erwachsensein, also es, dieses Ganze, also es war halt damals transformativ, diese mhm. Art zu lernen und dann auch zu arbeiten. Weil, wie ich ja gesagt habe, man war dann halt erst, wenn man den Meister hatte, ja. war man halt erwachsen. Ja, ja. Und das hat man heute einfach nicht mehr. Das mhm. heißt, also ich, ich hatte, man sieht es ja genau in diesen Stories, wenn Leute immer wieder sagen, ich weiß nicht, wie man Erwachsener oder ein ja, Erwachsene ja. ist. So, ja, weil wir das halt einfach mhm. so nicht mehr leben.
0: Ja, weil wir eigentlich davon ausgehen, nachdem du deine berufliche Bildung abgeschlossen hast, erwachsen bist. Und das kann eine Ausbildung sein, es kann ein Studium sein oder was auch immer, aber wir gehen dann davon aus, bevor wir überhaupt richtig, in Anführungszeichen, anfangen zu arbeiten, ist es abgeschlossen. Das heißt, dieser Teil, wo man dann eigentlich erst lernt, der passiert ja dann erst wie später.
1: Und das ist halt der Witz hier. Also bei einer Ausbildung ja. funktioniert das ja, weil ja, bei einer Ausbildung sagen, ja. bekommt man ja Geld. Ja. Aber beim Studium Aber und was so nicht zum Leben ist ja, ja leider auch so ja. Also Azubi sind ja auch krass unterbezahlt. Ja. Ähm, und, und hier ist halt das Ding: Du sollst, du sollst schon zum Beginn deiner Ausbildung und dein, oder deines Studiums mhm. erwachsen sein, du sollst spätestens am Ende erwachsen sein. Und das widerspricht genau dem, wie es aber damals war. Ja. Du warst erst ja. erwachsen, wenn du das alles abgeschlossen hast und mhm. quasi Meister warst. Berufsanfängerinnen sind ja aber keine Meister. Ja. Heißen sie heißen ja Berufsanfänger. Das heißt, das heißt, wir haben ja alles verschoben. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt noch weitergehen. Also also, in dem Buch steht halt noch viel mehr dazu. Aber also das, ist erst, das ist nur das, was jetzt gerade für unser Thema heute in diesem Podcast relevant ist. Weil eine Sache
0: wollen wir auf jeden Fall noch besprechen, wenn wir denn wirklich nur 15 Stunden die Woche arbeiten,
1: was machen wir denn den ganzen Tag? Was machen wir mit der restlichen Zeit? Ja, die Antwort ist nicht, vor Netflix. <lacht> äh, warte, vom computer sitzen und Netflix-Stream. Ja, das ist ja was, was jetzt auch viel zu viele Leute die ganze Zeit machen, dieses ähm, mm. auch sehr, sehr in sich, das ist so dieses Konsumverhalten so. Ja. Sondern eigentlich, ähm, ach genau, den Gedanken hat nämlich auch so, also Sinn und Zweck von Arbeit, was ist auch Arbeit? Ähm, wir hatten das auch mit der Kunst gesagt und ähm, was ich halt einfach so so spannend finde, ist dann auch so eine Diskussion. Also sowas würden wir halt machen. Ne, Wir, mm. wir würden halt schöne Sachen machen, lustige Sachen ähm, und in der Vorbereitung von dieser Folge habe ich innerhalb von kürzester <lacht> Zeit verschiedene Sachen gelesen und mir sogar auf YouTube angeschaut. Also ich habe dieses Ding gemacht mit auf YouTube anschauen, ja. aber das war richtig, richtig geil und ich war auf einmal so inspiriert und zwar, ähm, also hier konkret das YouTube, verlinke ich auch auf jeden Fall. Und zwar <lacht> habe ich mir ähm, von Mark Rober ein Video angeschaut ähm, der ist ein Ingenieur, hat bei NASA bei der NASA gearbeitet mhm. und ist halt einfach super kreativ und mit seinen Videos tsch, eigentlich bringt er quasi auf lustige Art und Weise Physik, Mathematik und so also bei uns, zumindest, dass man Bock auf solche Sachen hat. Mhm. Und ich finde, so müsste übrigens auch Unterricht aussehen. Ja. Und das Video, was ich jetzt gesehen hatte, das war halt so witzig. Deswegen ich, ich muss jetzt hier ein bisschen aussehen das erzählen, damit okay. ihr auch versteht, worauf ich hinaus will. <lacht> Hol mal aus, natürlich. Genau. In dem Video geht es eigentlich darum, die ähm, aller, aller kleinste Nerf Gun der Welt zu basteln. Und für dieses Unterfangen geht er auch an verschiedene Unis. Erklär noch mal kurz, was ein Nerf Gun ist, damit alle Leute auch wissen, was es ist. Ein Nerf Gun ist äh, so eine Spielzeugpistole, wo, also so ganz klassisch, dann kommt da so, so ein Schaumstoffprojektil da rein. Mit dem du Leute abschießen kannst oder nerven kannst. Ja, genau, richtig. <lacht> okay. ähm, hab sowas auch fürs Büro gekauft. <lacht> ähm, okay. Genau, und er, genau, also Ziel in dem Video ist halt, die Kleinste zu bauen. Und irgendwann stößt man halt so als einzelne Person so zu Hause an die, an die materiellen Grenzen. Und deswegen geht er halt in Unis. Ähm, wo man, wo die dort die Leute genau die Technik und sowas dafür haben mhm. und und das Spannende ist halt es geht nicht nur einfach darum eine Nerf wie man sie jetzt halt klassisch im äh, in einem Laden kaufen kann einfach nur kleiner zu skalieren sondern auch naja ähm, auch physikalisch gibt es dann Herausforderungen ähm, die halt überwunden werden müssen mhm. und in dem Video kriegt man einen Einblick in die Forschung wo es um Entwicklung von Materialien und sowas geht und die sind gar nicht für Spiel und Spaß, aber mm. die Motivation ist, ist hier gerade tatsächlich Spiel und Spaß. Und am faszinierendsten fand ich, als es darum ging, dass eine Nervgang zu entwickeln, die so winzig ist, dass man sogar ein spezielles Mikroskop braucht, um das überhaupt sehen zu können. Scheiße. Ja. So und zwar und die wird dann entwickelt mit Hilfe von so, so DNA. Mm. Also ich bin jetzt hier kein Experte, deswegen gehe ich jetzt nicht weiter ja. darauf ein was wirklich krass war, hier ist. Also nochmal, die ganze Motivation war wirklich einfach nur Spiel und Spaß. Sie haben es geschafft, so eine richtig, richtig winzig kleine Nerfgarten zu bauen. Mhm. Und dann hat der, ähm, der, der Mensch, der in, in dieser Uni ähm, arbeitet, erzählt, er hat dann gemeint, dass ihn das tatsächlich inspiriert hat, um ein Problem zu lösen. Und zwar mhm. das Problem, dass man, ähm, wenn halt ein Mensch irgendwie kranke Zellen und sowas hat, die sind ja dann auch winzig, winzig klein. Und die musst du halt ähm, an die musst du rankommen und das ist normal, was ein NerveGun ja macht ist, du betätigst einen Hebel, um dann ein Projektier zu schießen das ja. heißt, er kann das jetzt er, hat sich, er ist jetzt inspiriert auf Basis dieses Konzept von der NerveGun, sowas zu entwickeln was dann halt Zellen, äh, kranke Zellen sozusagen attackiert mm. um, um halt Menschen wieder gesund zu machen ja, ja. und das muss man sich mal überlegen, mit so einer albernen Idee, einer mm. Schnapsidee quasi und das ist ja das, das ist ja eigentlich
0: das Spannende. Du inspirierst Leute, in denen du mit Menschen redest und
1: mit denen du dich mit Menschen austauschst. Aber indem du halt auch alberne Sachen ja. sagst. Ähm, und also mit anderen, also jetzt um nochmal hinzukommen: mhm. Wenn man nur noch 15 Stunden die Woche arbeitet, was macht man den Rest der Zeit? Na, also ja, man schaut sich auch mal solche Videos an oder mhm. man liest Bücher und alles. Also man saugt Wissen. Also und man saugt Informationen, Gedanken von anderen Menschen sowas auf und ja. dann trifft man sich aber wieder und tauscht sich darüber aus. Äh, in einem Café, man philosophiert miteinander. Mm. Quasi das, was Lisa und ich in dem Podcast machen. <lacht> ja. und, ähm, und alberne Sachen. Und deswegen ist Kunst ja auch so wichtig, wenn halt Leuten gesagt wird, eure Kunst ist keine Arbeit. Mm. Doch, weil Kunst ist inspiriert, indem man mal albern ist, indem man mal Abstand nimmt, indem ja. man eine völlig andere Perspektive auf die Welt einnimmt, wird man inspiriert oder inspiriert, kreative Pro äh, Lösungen für wirklich relevante Probleme ja. zu
0: finden. Und ich glaube, das ist der Punkt, kreative Lösungen für wirklich relevante Themen zu finden, weil man halt eine andere Perspektive einnimmt.
1: Ja. Und hier Und ist dann halt auch die sagt, Frage, ist das Arbeit? Es <lacht> 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 ähm, ist halt immer die Frage. Also es, es ist halt wirklich, ja was ist die Definition von Arbeit? Ähm, ich würde eigentlich am liebsten einfach ja. davon, davon wegkommen, von diesem harten Begriff. Richtig, ja. genau. Ja. Es ist ja. einfach, es ist einfach unser, es ist, es ist unser Lebenssinn. Ja, ja. Okay.
0: Ähm, Finde ich übrigens sehr schöne Worte, um die Folge heute zu beenden. Wie schon angedeutet, in der nächsten Folge wollen wir noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen. Was ist eigentlich die Auf? Was sehen wir als Aufgaben von Unternehmen? Ja, also wir führen das Thema noch ein bisschen weiter und ähm, freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Wie gesagt, alle Informationen, auch nochmal die Bücher, verlinken wir euch in den Show Notes und ähm, wir freuen uns sehr,
1: wenn ihr unsere Folge teilt und bis dann. Ciao. Ciao.